0: Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Znak, litera, człowiek, literatura ze środka Europy. Odcinka poświęconego książce Józefa Rota, Marsz Radeckiego. Książka w oryginale została napisana w roku 1932. Ja czytałem przekład pani Wandy Kragen, Przekład jeszcze przedwojenny i czytałem książkę, która wydana została w Polsce przez wydawnictwo Austeria w roku 2015. W ogóle wydawnictwo Austeria wydaje wszystkie książki Josefa Rota. No, nie wiem czy wydaje wszystkie, natomiast ma ambicję mieć jak najwięcej tej spuścizny literackiej Rota wydanej u siebie. Co bardzo mnie cieszy bo po Marszu Radeckiego wydaje się, że z Rotem będę jakoś w bliższej relacji. Czytelniczej, rzecz jasna. Przeczytawszy Marsz Radeckiego, zastanawiam się, na ile zasadne było przypisanie Rota do literatury austriackiej, bo nie bardzo potrafię powiedzieć, do jakiego stopnia ta książka jest austriacka, a do jakiego stopnia jest to książka z kraju, którego już nie ma. Do jakiego stopnia jest to książka austrowęgierska, bo mam wrażenie, że w znacznym stopniu jest to książka właśnie austrowęgierska. Na początku może zaznaczę, że słyszałem o tej książce sporo, słyszałem o Marszu Radeckiego bardzo pozytywne opinie, no i zaczynałem tę książkę czytać z dosyć wysoko zbudowanymi oczekiwaniami, co nigdy nie jest specjalnie dobrym początkiem, no bo łatwo się później rozczarować. Tymczasem okazało się, że Marsz Radeckiego nie tylko spełnił moje oczekiwania, ale nawet je przekroczył. Marsz Radeckiego jest to rodzaj fresku, pokazującego teoretycznie nieco większy kawałek historii Austro-Węgier, powiedzmy od połowy XIX wieku, ale tak naprawdę pokazujący to z perspektywy już austro końcowych i schyłkowych. Dzieje rodziny von Trotta pokazują to, co wydarzyło się w Austro-Węgrzech na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Pokazują z jednej strony bardzo specyficzną mentalność ludzi, którzy oddali się we władanie temu cesarstwu, oddali się we władanie tej intelektualnej estetyce, tej zdławionej emocjonalności, tej poprawności, tej radykalnej uczciwości. A z drugiej strony ta książka pokazuje jednak przemiany społeczne, pokazuje jak nawet najtrwalszy ład, jak nawet coś, co jest, wydaje się, niezmienialne, najbardziej konserwatywne zachowania jak one także z czasem tracą swoje umocowanie, jak tracą swoją atrakcyjność dla kolejnych pokoleń i jak w końcu znikają, jak w końcu odchodzą. Książka Josefarota Rota w wyjątkowy sposób pokazuje mentalność poddanych cekamonarchii. Wydaje mi się, że kiedy mówimy o poddanych, to mamy pewnie kilka typów takich poddanych mamy tych, którzy są nieświadomymi poddanymi, mamy takich, którzy są poddanymi obojętnymi i mamy wreszcie takich, którzy są poddanymi z dumą i właśnie poddanymi z dumą są przedstawiciele, są reprezentanci rodu von Trotta. Na samym początku książki, kiedy poznajemy, no nie chcę powiedzieć, że protoplastę, ale, ale osobę, która w tej książce jest znacząca, czyli dziadka głównego bohatera, to ten dziadek w połowie XIX wieku, w trakcie jednej z bitew, ratuje życie młodego wtedy jeszcze cesarza Franciszka Józefa. Monarcha nie zapomina o tym i rodzina zostaje uszlachcona, zaczyna lepiej żyć, dziadek doznaje awansu, bardzo takiego szybkiego awansu wojskowego, jest bardzo dumny z tego, że uratował cesarza. To jest właściwie mit założycielski tej rodziny. Jednocześnie w ramach tej radykalnej uczciwości odkrywa, że jego wyczyn, ten akt uratowania życia Franciszkowi Józefowi, czyli ściągnięcie go z konia, właściwie zrzucenie go z konia, ten fakt nabiera zupełnie innego życia. Bo w podręcznikach dla dzieci, takich podręcznikach, które kształtują postawy patriotyczne ówczesne, które uczą czytania, pisania, ale także kształtują postawy patriotyczne, ta prawdziwa historia przedstawiona jest w sposób zupełnie inny. Doprowadza to do sytuacji, w której główny bohater, a właściwie dziadek głównego bohatera, decyduje się na interwencję. Decyduje się na interwencję u samego cesarza i prosi o usunięcie tej opowieści, opowieści, która pokazuje go jako bohatera ale opowieści nieprawdziwej. Wnioskuje o usunięcie tej opowieści z podręczników i rzeczywiście ta opowieść z podręczników zostaje usunięta. Główny bohater traci wiarę, nie, dziadek głównego bohatera, traci wiarę w cesarstwo, traci wiarę w nieomylność, jest właściwie zdegustowany postawą Franciszka Józefa, zdegustowany postawą wyższych urzędników cesarstwa. Więc traci tę wiarę, odchodzi z wojska. Swojemu synowi zabrania wręcz wstępowania do armii i dopiero jego wnuk będzie do tej armii ponownie przynależał. Przejdzie całą karierę, przejdzie całą ścieżkę, zacznie jako młody uczeń, skończy jako oficer. Wydaje mi się, że bardzo wiele o mentalności urzędniczej, bardzo wiele o tym konserwatyzmie, o tej Radykalnej wierze w prawdę bardzo wyraźnie świadczy o tym właśnie zachowanie dziadka głównego bohatera. Właśnie ta historia z próbą naprawy, z próbą wyjaśnienia, z próbą odrzucenia historii pokazującej go w jeszcze lepszym świetle, ale nieprawdziwej, to to bardzo wiele mówi o ludziach tamtych czasów, bardzo wiele mówi o tamtym świecie Jednocześnie to, co dostajemy w Marszu Radeckiego, to poza odniesieniami do przeszłości, poza odniesieniami do przeszłości, które stanowią punkty odniesienia, dostajemy taki piękny obraz życia w ceka monarchii, życia, nie chcę powiedzieć, że klasy urzędniczej, ale życia urzędnika, funkcjonowania w ramach układu, wspierania tego urzędnika przez dwór bardzo dyskretnego. No, dość powiedzieć, że praktycznie do końca wypłacana jest dla rodziny von Trotta jakaś renta, wypłacana jest jakaś zapomoga. Coś, co wydarzyło się kilkadziesiąt lat temu, prawie pięćdziesiąt lat temu, nadal funkcjonuje, a sama rodzina, bardzo dyskretnie, ale jednak korzysta z bycia osławioną tym, że zrobili coś dla cesarza. Nie korzystają z tego cały czas, nie korzystają z tego nadmiernie, ale kiedy trzeba to ten cesarz zawsze się gdzieś tam pojawia. Ta książka pokazuje jednak nie tylko trwanie cesarstwa, nie tylko to, jak to życie tam wyglądało. Ona jest przede wszystkim wspaniałym świadectwem rozkładu i upadku tego cesarstwa. Bo to, co tu obserwujemy, to uświadamianie sobie przez niektórych bohaterów nieprzystawalności tego tworu do nowych czasów. Bardzo regularnie pojawiają się refleksje na temat tego, że ruchy narodowe powstające na obszarze cesarstwa starają się doprowadzić do powstania narodów. Dla ojca głównego bohatera, starosty, te rzeczy są niewyobrażalne. Słowo rewolucja, słowo socjaldemokrata, słowo samorząd, samostanowienie to jest Zaprzeczenie wszystkiego, w co wierzy. Co ciekawe, nie wierzy przeciwko ludziom. On wierzy za cesarzem. On wierzy w cesarstwo. Wierzy w wyjątkowość miejsca i struktury, której służy. Nie uświadamia sobie nawet tej zmiany. Tak naprawdę tę zmianę uświadamiają mu inni, z którymi rozmawia. Ludzie młodsi, ludzie o szerszych horyzontach. Oni bardzo wyraźnie mówią, że nadchodząca wojna będzie końcem tego cesarstwa a nawet jeszcze nie ma mowy o wojnie, ale oni już mówią, że cesarstwo umiera. Wyjątkowość tej książki, moim zdaniem, bo jest to książka wyjątkowa, wyjątkowość tej książki zasadza się w dużym stopniu na formie i na przepleceniu tej formy z treścią. Bo jeżeli spojrzymy na samą formę, zacznijmy od samej formy, to dostaniemy książkę, która jest przepięknie napisana. Przepięknie. długie. Delikatne zdania, całość tchnąca do jakiegoś momentu spokojem. To wszystko jest takie gładkie, rytmiczne. W ogóle ten rytm tutaj widać na poziomie zdań, widać także na poziomie całej struktury książki, na poziomie rozdziałów, ustawiania akcentów. Dodatkowo ten aspekt nazwijmy to pewnego rodzaju konserwatyzmu jest wzmacniany przez. Przepiękne tłumaczenie, tłumaczenie jeszcze przedwojenne, a przez to nieco archaiczne. Chociaż nie wiem, czy słowo archaiczne jest odpowiednie, nie wiem, czy słowo przestarzałe jest odpowiednie. Tu się po prostu używa języka, czy słów, czy czasami konstrukcji, których nie używa się już obecnie. I o ile w wielu książkach mi to przeszkadza, posługiwanie się językiem, który jest nie dzisiejszy, o tyle nie bardzo wyobrażam sobie sensowności uwspółcześniania rota. Ja jestem bardzo wielkim zwolennikiem dostosowywania języka, ale ten język wprowadzony przez Van de Kragen tutaj gra perfekcyjnie, bo jest to język tak samo już nie dzisiejszy, jak nie dzisiejsze w tamtych czasach było cesarstwo. Jest to wyjątkowej urody współbrzmienie formy i treści tego, o czym jest książka, jak ten język, który wykorzystujemy, te pojedyncze słowa, bo to nie jest tak, że cała książka jest napisana językiem, który jest trudny do czytania. Absolutnie nie. Mamy po prostu co jakiś czas konstrukcje gramatyczne, pojedyncze słowa, których nie używa się już obecnie, nie używa się od jakiegoś czasu. Wydaje mi się, że kiedy autorka je pisała, były one bardziej w użyciu, natomiast jest to przykład tej sytuacji, w której czas, Przysłużył się przekładowi, bo w kontekście tej konkretnej powieści ta patyna językowa niesie tylko wartość pozytywną. Ale mówiłem także o tym, że, że Marsz radeckiego jest wyjątkowym połączeniem formy i treści. I rzeczywiście ta książka jest bardzo unikalna pod jednym względem. Rzadko zdarzało mi się, żeby moje oczekiwania co do lektury, co do treści i formy, Rosły w trakcie tekstu i żeby ten tekst, to co rzeczywiście jest tam napisane później, żeby to wszystko odzwierciedlało, żeby to wpisywało się, żeby to spełniało, a nawet przekraczało moje oczekiwania. Ja uświadomiłem sobie, kiedy czytałem tę książkę, że im więcej czasu z nią spędzam, tym bardziej zachłannie ją czytam. A ta zachłanność wynika właśnie z takiego stopniowania emocji, z takiego odkrywania, rozkładu tego świata, rozkładu tego kraju. Bo ta książka zaczyna się bardzo gładko, bardzo spokojnie, bardzo rytmicznie i wydaje się, że będzie to taka klasyczna powieść. I ona oczywiście formalnie jest klasyczna, ale historie proste kończą się stosunkowo wcześnie, a później zaczyna się jakiś rodzaj zmiany, jakiś rodzaj niepokoju, jakiś rodzaj odchodzenia od tego, do czego bohaterowie byli przyzwyczajeni. Jest to pokazane na poziomie nie tylko zmiany w kraju jako takim, bo nie mamy tu mowy o wydarzeniach politycznych. Są tu pojedyncze wydarzenia, które pokazują, że coś się zmienia. Ale historia Austro-Węgier, czy historia tego, co się wydarza, jest pokazana z perspektywy osobistej głównego bohatera. To, co dzieje się z von Trotton, jego zatracanie się, Alkohol, jego zatracanie się w hazardzie, nieumiejętność zarządzania swoimi pieniędzmi, absolutne niedostosowanie się do rzeczywistości. To nie był człowiek zły. To był człowiek tylko, który nie bardzo potrafił się w tej nowoczesności odnajdywać. Nie myślał kategoriami, dzisiaj powiedzielibyśmy ekonomicznymi, nie myślał kategoriami racjonalnymi. Po prostu żył wedle tych kryteriów, do których był przyzwyczajony, a potem okazało się, że to życie, które wiódł, prowadzi go na manowce, jest dla niego utrudnieniem, skłania go do niedobrych wyborów. On tych wyborów dokonuje, bo nie umie inaczej. Kiedy mówiłem o tych strukturach, które się tutaj pojawiają, o tym, że historia rodu Fontrota jest niejako paralelą do historii schyłkowych Austro-Węgier, to miałem wrażenie, kiedy czytałem tę książkę, że porównałbym ją do symfonii. Tu jest jakiś temat, który się cały czas pojawia. Są rzeczy, które się zmieniają, ale są rzeczy, które też regularnie powracają i na końcu jest to grande finale. Czy jakkolwiek się to nazywa, bo pewnie w symfonii nazywa się to inaczej, a moja wiedza na temat symfonii jest, no nazwijmy to, ograniczona. Kojarzę ją tylko z symfonią dobrego smaku. No to jest akurat coś, czego mi brakuje. Nie przeszkadzała mi nawet w tej książce teatralność, bo ta książka jest nieco teatralna. Kiedy spojrzymy sobie właśnie na równoległość tych wydarzeń, tego, co dzieje się z rodziną, tego, co dzieje się z państwem, a do tego na koniec wchodzi nawet przyroda. W momencie, kiedy dochodzi do zabójstwa w Sarajewie, to bohaterowie, którzy bawią się z okazji jakiegoś tam święta pułku, zostają zaskoczeni przez burzę. Tak jakby przyroda gdzieś też wchodziła w taką interakcję ze zdarzeniami politycznymi. I normalnie w książkach by mi to przeszkadzało. Tutaj to nie przeszkadza. Tutaj to pasuje, bo całość ma taki charakter bardziej uniwersalny, quasi mityczny. Ta paralelność jest bardzo silna. I właśnie ta teatralność mi nie przeszkadzała. Byłem tym zaskoczony. Byłem tym zaskoczony, bo od któregoś momentu już wiedziałem, w jakim kierunku ta książka zmierza. I domyślałem się, że tam będzie wątek burzy, że będzie wątek takiej ogromnej zgodności życia rodziny Fontrota z tym, co dzieje się z państwem. I przeważnie by mi to przeszkadzało, a tutaj nie przeszkadzało mi. Takim motywem powracającym, jednym z motywów powracających jest postać Franciszka Józefa. Franciszka Józefa, który bardzo regularnie się pojawia i którego śmierć, a później odejście ostatnich osób z rodziny Fontrota zamyka książkę. Natomiast ta postać Franciszka Józefa jest po pierwsze w tej książce cały czas obecna. Cały czas. Odwołanie do cesarza, referencja do cesarza, wspomnienie cesarza jest obecne w życiu wszystkich członków tej rodziny. I nie jest to w żaden sposób wymuszone. To jest życie... Taka wierność bardzo szczera, bardzo głęboka, oparta o wewnętrzne przekonanie, że tak trzeba, że tak należy robić, że to jest nasz dobrodziej. Jednocześnie ten Franciszek Józef pojawia się także, jako żywa postać. I o ile kojarzymy go z jakichś obrazów starszego Pana, dziadka, który pozwala rzeczom się toczyć, o tyle ta jego refleksja, z którą mamy okazję się w kilku miejscach zapoznać, jest refleksją osoby obdarzonej bardzo szerokim oglądem świata, która bardzo wiele rozumie, ale która przede wszystkim rozumie to, czym jest władza, czym jest majestat. Tak naprawdę zachowanie Franciszka Józefa jest bardzo bliskie temu, co mogliście Państwo oglądać w serialu The Crown, jeżeli była mowa o Elżbiecie II. To jest rodzaj wiary w to, że wypełnia się pewne zobowiązanie. To jest jakiś rodzaj ukrywania uczuć, to jest jakiś rodzaj starania się zrealizowania niewykonalnej misji, a jednocześnie mamy możliwość zapoznania się, poznania tego, co Franciszek Józef myśli, jak on realnie odczuwa. Co robi dlatego, że musi, co robi dlatego, że wie, że tak być powinno. Bo powinność, to co powinno się zrobić, to co przystoi zrobić, jest najgłębszym poziomem opisu tego świata. Świat ceka monarchii jest światem powinności, jest światem zobowiązania. I upadek tego świata, odejście od honoru, odejście od wierności wobec domu panującego, odejście od wierności wobec tworu politycznego, jakim były Austro-Węgry. Odejście od tych wszystkich rzeczy oznacza nadejście nowoczesności, bo to, co było poprzednio, to była jakaś prenowożytność, ale ona zostaje zastąpiona przez bardzo konkretną nowoczesność, przez państwa narodowe, przez myślenie kategoriami swoich własnych potrzeb, przez nieliczenie się z konwenansami. Znakomity jest ten Józef Roth, znakomity. Nie mogę się doczekać krypty kapucynów, natomiast Marsz Radeckiego jest przepisany, Piękną opowieścią, przepiękną opowieścią o końcu Ceka Monarchii, przepiękną opowieścią o ludziach, którzy tam żyli, o tych elitach. Kiedy oglądałem w Cieszynie film Służąca, tam jest pokazana taka rodzina, rodzina teoretycznie Czechów, ale ci Czesi mieszkający w Pradze są do jakiegoś stopnia zniemczeni. Oni nie wiadomo do jakiego stopnia utożsamiają się z Czechami jako narodem, a do jakiego stopnia utożsamiają się z austro -Węgrami? Mówią po niemiecku. Mówią o cesarzu, że on jest nasz. Przejmują się nie losem mniejszości niemieckiej. Przejmują się losem Austro-Węgier jako takich. I trochę podobnych ludzi spotykamy właśnie w tej książce. Ludzi, którzy wszystko postawili na jedną kartę. Ludzi, którzy najgłębiej wierzyli, że właśnie Austro-Węgry, że brak zmienności, że brak reform, że najgłębsza wiara w jego cesarską mość, że to są rzeczy, które dadzą radę zawieść ich gdzieś do Walhali, w której będzie Franciszek Józef i oni będą mu godnie służyć, a on będzie ich dostrzegał. Znakomita, znakomita książka, przepiękna pod względem konstrukcji bohaterów, przepiękna pod względem formalnym, naprawdę interesującą historią, która się w tle wydarza. Bardzo Państwu ten Marsz Radeckiego polecam. Jeżeli Państwo nie znacie, a interesuje Was chociażby początek XX wieku i próba zrozumienia tego, co wydarzyło się w Austro-Węgrzech, to ta książka, wydaje mi się, może być znakomitym wprowadzeniem, bo bez jakiegoś nadmiernego Starania się opowiada historię tego, jak kraj, który wydawał się mocarstwem, doprowadza się do rodzaju samounicestwienia. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do komentowania, zachęcam do dzielenia się, a może nawet zasubskrybowania kanału. Ja powrócę do Państwa już wkrótce z opowieścią o kolejnej książce. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie...